0: Moi en Israël, une émission de Benjamin Doufchani, tous les mercredis à 23h30. Et bon, nous sommes à la septième émission aujourd'hui déjà, dans les trois premières émissions, je me suis présenté les Trois autres, c'est-à-dire la 4, la 5 et la 6, j'ai touché avec vous à deux sujets qui, qui dépendent l'un de l'autre, évidemment. C'est d'abord le droit du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, et sur ces grands dilemmes, la difficulté dans les rapports du peuple d'Israël avec la terre d'Israël. Deux choses qui sont évidentes et qui sortent parfois contradictoires, et voilà j'espère j'espère avoir réussi à vous faire rentrer dans cette réflexion que je fais depuis très très longtemps sur le problème de la famille qu'elle représente une nation des lettres qui a un père et une mère sur ces sujets on me dit que je répète souvent cela mais je répéterai ça à l'infini car c'est un sujet nouveau que je n'ai jamais entendu moi dans ma vie j'ai jamais entendu un professeur qui m'ait enseigné cette idée là que chaque chaque être humain je savais que chaque être humain a un père et une mère mais mais je n'étais pas sûr, je ne savais pas du tout que chaque nation avait aussi un père et une mère et que pour nous, peuples juifs, c'est peut-être là où il y a la particularité de notre histoire, c'est que nous ne sommes pas comme tous les autres peuples, et nous sommes différents. Et nous arrivons maintenant à un sujet qui sera peut-être un peu moins gratifiant, qui sera un peu plus difficile, il demandera un effort. Je vous ai demandé de, de préparer papier et un crayon, pour prendre des notes, je crois que ça peut être extrêmement utile de prendre des notes, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de vous présenter la vision de la tradition juive de l'histoire de l'humanité et de l'histoire juive. Car il y a dans la tradition, et quand je parle de la tradition, je parle des livres qui sont du temps, d'il y a 2000 ans évidemment, je vous parle de, du Talmud, des de Midrashim, etc. Il y a une littérature juive dans laquelle on essaie de décrire, il y a dans les zohar aussi évidemment, il y a dans, dans toute la littérature juive, il y a quelque chose... Et par rapport avec l'histoire de l'humanité, l'histoire juive, comment la tradition juive voit l'histoire et comment elle voit, en fin de compte, l'histoire du temps que nous vivons maintenant. Car il y a une vision parfaite du temps que nous vivons. Le temps que nous vivons maintenant, où est-ce qu'il est placé dans l'idée de la tradition juive concernant l'histoire du peuple juif et de l'humanité Bon. D'abord, je voudrais vous signaler, pour ceux qui peuvent, ceux qui connaissent l'hébreu ou qui ont la traduction, il y a maintenant beaucoup de traductions, il y a quelques sources à consulter, si vous voulez. Alors, première source, c'est Sanhedrin, le traité Sanhedrin du Talmud, et page 93A, 93A, vous avez le traité Avodhazara, page 9A, page 9A. Et puis, il y a aussi, dans le commentaire de Ramban, attention, Nachmanide, pas Maimonide, dans le commentaire de Ramban sur la Torah, et dans le verset du deuxième chapitre de Bereshit, de Genèse, Bara Elohim Laasot, c'est dans les de vendredi soir, Asher Bara Elohim Laasot, Ramban parle, parle, fait un commentaire où il parle de ce sujet-là, de la vision juive de l'histoire. Et puis, il y a un livre, qui mérite d'être lu et médité. C'est un livre d'Abrabanel qui s'appelle « Yeshurot Meshikho les, »,« les, les rédemptions de, de, de son Messie » et qui mérite aussi écrit Mais je vais, je vais vous donner dans les émissions des quelques passages que je vais traduire personnellement et que je vais vous donner. Alors, de quoi s'agit-il Commençons déjà par le début. Dieu a créé le monde en six jours. Ça, je n'ai pas besoin de vous donner la référence, c'est le début de la Torah chapitre 1 et le début du chapitre 2 de Genèse, de Bereshit. Voilà. Dieu crée le monde en six jours. D'après la vision traditionnelle juive, l'histoire humaine va durer six mille ans. Vous savez qu'il y a un verset d'Ipsom qui dit qu'un jour c'est mille ans chez Dieu, un jour c'est mille ans. Donc il y a eu une tentation d'associer les six jours de la création avec les dix millénaires de l'histoire. Et vous verrez qu'il y a des choses étonnantes dans cette, dans cette analogie-là. Alors, je vais déjà vous présenter un tout petit peu les six jours de la création. Les six jours de la création, prenez note si vous voulez. Les six jours de la création, vous pouvez évidemment ouvrir la Bible et lire. Je vais vous faciliter la tâche. Premier jour, la création de la lumière. Deuxième jour, la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Troisième jour, l'apparition de la terre et des végétaux. Quatrième jour, l'apparition du soleil et de la lune. Cinquième jour, apparition des oiseaux et des poissons. Et sixième jour, les animaux et surtout, surtout, surtout l'homme. Le sixième jour, c'est le jour de l'homme. D'ailleurs, quand on dit... « Tov me'od », quand Dieu dit « Tov me'od », quand regardant ce qu'il a fait le sixième jour, les mots « me'od », même « alef daled » est l'anagramme du mot « Adam ». Évidemment, « alef daled » même. Vous avez vu Maintenant, il y a une tradition, un tout petit peu de Kabbalah ne vous fera pas de mal, il y a une tradition qui associe maintenant aussi les six jours de la création, avec six séphirotes. Vous savez qu'il y a dix séphirotes dans l'arbre séphirotique. Les trois premières, ce n'est pas pour nous, c'est trop haut, c'est trop proche de Dieu. Et puis nous, on est plus proche des sept dernières séphirotes. Et évidemment, il y avait une volonté d'associer ces sept dernières séphirotes avec les sept jours de la semaine, avec les sept jours de la semaine. Alors, ces sept séphirotes, elles sont placées d'une façon très particulière. La première à droite, la deuxième à gauche, la troisième au centre, la quatrième à droite, la cinquième à gauche, la sixième au centre. Et la septième, évidemment, ça va être les Shabbat, ça va être le centre absolu qui va englober tous les restes. Mais souvenez-vous surtout, un à droite, deux gauche, trois centre. Quatre à droite, 5 à gauche et 6 au centre. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, je peux dire maintenant que le premier jour est associé avec la séphira chesed, qui veut dire l'amour la, la, absolu. Le deuxième jour de la création va être associé à gevoira, Din, la rigueur, la rigueur. Le troisième jour va être associé à Tiferet. Nous sommes au centre, nous sommes maintenant dans la ligne centrale, dans la ligne de l'équilibre Tiferet. Eretz. Quatrième jour, ça sera de nouveau à droite du côté de l'amour, Netzach. Ensuite, le cinquième jour, donc jeudi, ce que nous appelons jeudi, ça va être Hode, c'est-à-dire à gauche, associé avec le personnage d'Aaron, du grand prêtre. Et nous savons la rigueur incroyable qu'il y a dans l'office du grand prêtre, surtout le jour de Kippour. Tout est absolument rigoureux de ce côté-là. Il n'y a pas d'invention, il faut absolument suivre la règle. Et puis le sixième jour, les... qui va nous intéresser le plus que tous les autres, c'est le jour de la création et qui est la séphira Yesod. Yesod qui est la création, l'élément mal de, de, de la naissance, l'élément mal de la naissance. Je ne parle pas des Shabbat évidemment, ce sera une autre, une autre histoire après et parler des Shabbat. Alors, vous avez maintenant déjà, déjà, vous avez une image qui n'est pas, pas mauvaise, qui est un premier jour avec la séphira Chesed où la lumière a été créée. Mais alors, du côté du millénaire, nous verrons que nous allons avoir affaire à un temps où la vie est très longue. Les gens vivent très longtemps. Grâce à cette création de la lumière, c'est un temps d'amour. On vit très longtemps. Si nous passons au deuxième jour de la création, Gevoura, la séparation des eaux d'en haut et des, des eaux d'en bas, qu'est-ce que nous avons dans le deuxième millénaire Le deuxième millénaire, eh ce n'est pas très brillant, car nous avons la, les déluges, et la tour de Babel, alors vous voyez la rigueur qui règne dans le deuxième jour, évidemment qui correspond justement à la gauche. Troisième jour, nous avons dit l'apparition la, des végétaux, la terre et les végétaux. Ben, troisième millénaire d'une autre histoire, d'une notre histoire d'une richesse incroyable, car dans ces troisième jour, et nous avons énormément de choses, nous avons... Le patriarche, nous avons la sortie d'Égypte, nous avons le don de la Torah, nous avons l'installation sur la terre des Canaan, devenue terre d'Israël, nous avons David, etc. Vous voyez vraiment un moment absolument extraordinaire, extraordinaire. Maintenant, le quatrième jour, la création du soleil et de la lune, Nézar qui est à droite, là évidemment nous disons, c'est l'amour, c'est la présence des temples, la présence du premier et du deuxième temple. Ensuite, nous passons de l'autre côté, du côté gauche, du côté de la rigueur. Ça sera le cinquième millénaire. Ce cinquième millénaire, c'est le mouvement des nations. C'est un grand mouvement des nations qui se fait. Vraiment, pas un temps tout à fait, tout à fait intéressant, pas un temps tout, 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 à, fait, tout à fait sympathique, si j'ose dire, comme tout ce qui est à gauche, mais absolument nécessaire, car dites-vous une chose, que s'il n'y a pas la gauche, il n'y a pas la droite, hein. Vous savez que sans rigueur, il n'y a pas d'amour. On ne peut pas avoir un monde, je vous raconte tout de suite ce midrash extraordinaire, qu'en voulant créer les mondes, Dieu a créé d'abord un monde qui était fait tout d'amour. Mais il n'a pas tenu, il s'est autodétruit Et puis ensuite, Dieu a changé d'idée, et puis il a dit, je vais construire un monde entièrement sur la rigueur. Mais il n'a pas tenu non plus, parce qu'il n'y avait pas d'amour. Alors à ce moment-là, Dieu a dit, Mais il me reste une solution, c'est de mélanger les deux. Je vais mélanger l'amour et la rigueur. Et avec ce mélange, je vais créer le monde. C'est le nôtre, celui dans lequel nous vivons. Et avec un peu d'humour, on dit que Dieu a regardé ce monde. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « pourvu que cela tienne ». Pourvu que cela tienne cette fois-ci. Et nous voyons déjà là l'importance extraordinaire de l'équilibre entre l'amour et la rigueur vu par le judaïsme. Alors voilà, c'est cinquième jour. Et puis le sixième jour, la création des animaux et de, de l'homme surtout, ça va être au centre, équilibré. Donc l'homme n'a d'existence, si j'ose dire, que dans la mesure où il sait bien regarder les, les, entre l'amour et la rigueur. Et je ne vais pas faire de théologie non juive aujourd'hui, évidemment, mais c'est très intéressant de voir qu'à travers l'histoire, il y a eu une religion qui est née du judaïsme, qui était la religion chrétienne, qui s'est voulu être la religion du tout amour, la religion de l'amour absolu. Et puis après, il y avait une autre religion qui est née du judaïsme, c'est l'islam, qui s'est voulait la religion du, du din, de la ghevourah, de la rigueur, puisque l'islam, la religion s'appelle din, din el-islam. Vous voyez, et nous, nous les juifs, nous sommes... Alors, et pour vous faire rire, je vous dirais que les musulmans ont choisi vendredi, comme jour du Seigneur en quelque sorte, il y a le Jum'a, et vendredi, c'est avant et la création avant le Shabbat en hein, quelque sorte, c'est-à-dire nous sommes encore dans le déterminisme absolu, la liberté n'est pas encore là. Alors les musulmans ont choisi les vendredis, les jours de la rigueur absolue, et les chrétiens ont choisi les dimanches qui est le jour de l'amour total, vous voyez, ça correspond parfaitement bien avec l'idée, mais il y a entre le vendredi de la rigueur et puis le dimanche de l'amour, il y a Shabbat, et Shabbat c'est nous. Et nous, c'est le milieu, c'est-à-dire nous, c'est l'équilibre entre l'amour et la rigueur. Et je dis toujours en riant, vous pouvez faire un week-end vendredi-samedi entre euh, rigueur et équilibre. Vous pouvez faire un, un week-end samedi-dimanche, un mélange entre l'amour total et l'équilibre. Mais vous ne pouvez pas faire un week-end vendredi-dimanche sans passer obligatoirement par le Shabbat. C'est-à-dire que les chrétiens et les musulmans, s'ils veulent célébrer vraiment ensemble, unir leurs deux idées, ils sont obligés de passer par l'idée juive, qui est l'idée de l'équilibre entre l'amour et la rigueur. Voilà, bon, puisque je vous ai parlé déjà donc de, de tout cela, et des six jours de la création, et des, un, peu, un peu des six millénaires, il y a un travail, malheureusement, que je suis obligé de faire, je suis navré, je suis obligé de le faire, parce que nous allons, nous, travailler sur les dates juives et que vous, vous avez dans la tête et dans vos connaissances, vous avez les dates qui ne sont pas les dates juives, qui sont les dates des, du compte général, avant notre ère et après notre ère. D'accord Avant notre ère et après notre ère. Alors, s'il vous plaît, vous prenez votre papier que vous avez préparé et vous prenez le crayon. Et je vais vous noter pour que vous sachiez parfaitement bien à quoi correspond quoi Alors, voyons voir. À droite, d'abord, vous marquez 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Et vous marquez une ligne qui mène vers la gauche à partir de tous ces chiffres, à partir du 0, à partir du 1000, à partir du 2000, etc. Alors, d'abord, l'an 0. L'an 0, chez nous, ce qui est pour nous l'an 0, c'est quoi dans le compte général c'est moins 3761. Moins 3761. Je passe maintenant à 1000, et 1000, ça va être moins 2761. 2761. Pardon, je réponds, excusez-moi. L'an 0, c'est moins 3761. Et l'an 1000, je vous ai dit, c'est moins 2761. L'an 2000, c'est 1000, moins 1761. L'an 3000, c'est moins 761. L'an 4000, l'an 4000, c'est l'an 240 de notre temps déjà. 4240 de notre temps. L'an 5000, 1240, 1240. Et l'an 6000, 2240, 2240. D'accord Alors, je recommence. L'an 0, moins 3761. L'an 1000, moins 2761. L'an 2000, Moins 1761, l'an 3000, moins 761, l'an 4000, 2040 de notre temps, l'an 5000, c'est 1240 de notre temps et l'an 6000, c'est l'an 2240 de notre temps. Je suis vraiment tout à fait navré de vous, de vous mettre à l'épreuve de cette façon-là, mais sinon on ne pourra absolument rien comprendre. Maintenant, je vous dis tout de suite que dans mon intervention sur mon Israël, je ne m'occuperai presque pas, presque pas, des cinq premiers millénaires de l'Histoire. Je m'occuperai surtout, surtout du sixième millénaire de l'Histoire. Et le sixième millénaire de l'Histoire, c'est notre temps, c'est un temps absolument extraordinaire. Et évidemment que je suis obligé maintenant de vous montrer comment c'est qu'on ces sixième millénaires. Nous avons dit qu'un jour de Dieu, c'est mille ans. Maintenant, je voudrais ces mille ans, donc, qui vont pour des 5000 à 6000 ou alors, selon l'autre compte, des 1240 jusqu'à 2240, on est d'accord le sixième millénaire commence en 1240, il se termine en 2240. Ce millénaire-là, il est en analogie avec un jour. Un jour, c'est 24 heures. Ces 24 heures commencent au coucher du soleil, passent par minuit, après passent par le matin, après par midi, et ensuite arrivent au coucher du soleil. C'est ça une journée. Et le millénaire donc, notre sixième millénaire, celui qui nous occupera surtout dans ces émissions, ce sixième millénaire, en tant que jour, aura aussi le coucher du soleil, il aura minuit, il aura le matin, il aura midi et il aura le coucher du soleil terminal. Voyons voir alors. Nous avons dit que la fin du cinquième millénaire, c'est 1240, à partir de 1241, nous sommes déjà dans le sixième millénaire, donc dans cette sixième journée divine, si vous voulez. Nous sommes là au coucher du soleil. Il nous faut 250 ans, 250 ans pour arriver à minuit. C'est-à-dire qu'en 1490, 1490, nous serons à minuit de ce millénaire, à minuit de cette journée millénaire. Ensuite, il nous faut encore 250 ans et nous allons arriver au matin de ce millénaire, de ces jours millénaire, ça sera 1740, 1740. Continuons encore, nous arrivons à midi de cette journée millénaire et nous serons à ce moment-là en 1990. 1990. Et pour terminer, évidemment, le coucher du soleil, 2240. Déjà, regardez, déjà, regardez, si je commence déjà par vous donner une, une petite allusion à quelque chose. 1240, vous savez, 1240, c'est un début des temps de l'exil absolument épouvantable. Je vous dirai tout de suite que 1242... C'est le brûlement du Talmud, place de grève à Paris. 1240, c'est le décret qui détermine qu'il faut brûler le Talmud. Ensuite, c'est le e siècle, le 14e siècle, etc. C'est un temps absolument épouvantable de chute. L'exil est de plus en plus sombre, l'exil est de plus en plus horrible. Arrivé jusqu'à minuit, comme je vous ai dit, qu'est-ce que c'est minuit Minuit, 1490, ça vous dit quelque chose 1490, c'est là où Ferdinand et Isabelle pensent à leur décret d'expulsion des Juifs d'Espagne. Minuit, minuit du sixième millénaire, du sixième jour millénaire, minuit, les moments les plus obscurs, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et quand j'arrive en 1740, vous savez ce qui se passe en 1740 c'est la naissance du chassidisme, c'est les garons de Vilna, c'est la première fois où il y a une décision qui est prise à partir de 1740 d'aller vivre en Israël. Ça touche et les Mitnagdim du garon de Vilna et les Chassidim, dit Balchentov, les mouvements de retour vers la terre d'Israël. On est le matin. Et puis ensuite si je vais vous parler du midi, midi c'est 1990, Israël est déjà là et l'empire soviétique chute en 1990 en 90. Nous verrons les grands problèmes. Les grands problèmes par rapport au monde arabo-musulman. Et je vous fais penser tout de suite à une chose, n'oubliez pas que le matin c'est le temps d'Abraham et que l'après-midi c'est le temps d'Isaac. Et l'après-midi, Isaac est face à qui Il est face à Ishmaël, c'est-à-dire au monde arabo-musulman. C'est-à-dire que cet après-midi-là, l'après-midi dans laquelle nous sommes rentrés en 1990, l'après-midi de ce jour millénaire, nous aurons grand problème face au monde arabo-musulman, face à Ishmaël, puisque nous rentrons dans un temps qui appartient à Isaac. En passant, je vous dirai un élément que je vais préciser plus tard, pas encore aujourd'hui, mais c'est très intéressant de penser que 11h du matin de cette journée-là, 11h du matin de cette journée-là, imaginez-vous, devinez ce que c'est, c'est 1948, c'est-à-dire la création d'Israël. Il y a là des choses vraiment très troublantes, vous verrez au fur et à mesure que je vous détaillerai tout cela, à quel point tout ça est vraiment très, très troublant. Maintenant, si vous voulez vous-même calculer un tout petit peu chez vous, et ne pas vous satisfaire du fait du cocher du soleil minuit, matin, midi et coucher du soleil, si vous voulez marquer toutes les heures, et c'est intéressant de marquer l'évolution à travers toutes les heures, sachez qu'une heure de cette journée, qui en comporte 24, vaut 41 ans et deux tiers. 41 ans et deux tiers. Alors vous pouvez parfaitement chez vous marquer 1240, c'est l'an zéro de l'an 5000, c'est-à-dire le début du sixième millénaire, et puis vous ajoutez chaque fois 41 2 tiers, 41 2 tiers, 41 2 tiers, et vous allez recevoir la date exacte, selon notre calendrier usuel, la date exacte de toutes les heures de cette journée-là. Ça sera important, par exemple, par exemple, quand je vous parlerai, et je vous parlerai dès la semaine prochaine, des, une période tout à fait remarquable qui est la période qui va de l'an 1990 jusqu'à l'an 2011. Vous savez ce que c'est 2011 2011, c'est le printemps arabe. 2011, c'est le début du printemps arabe. Alors entre 1990, la chute de l'Empire soviétique, où on pense que tout peut aller bien, et tout va aller bien maintenant, eh tout ne va pas très bien exactement et tout ne va pas suffisamment bien, et, et tout va jusqu'à quoi C'est les accords d'Oslo, c'est les trucs qui ne marchent pas, c'est les problèmes avec les Hamas, etc. Et quand on arrive en 2011, c'est-à-dire 21 ans, pendant 21 ans, il y a le printemps arabe qui commence. Et je vous parlerai la semaine prochaine de ces choses étranges. Qu'est-ce qui se passe entre 1990 et 2011, selon la tradition juive. Je me place maintenant dans cette partie des émissions Mon Israël sur cette vision, absolument cette vision de l'histoire humaine et de l'histoire du judaïsme. D'accord Ça n'est pas se tromper sur cela. Voilà. J'espère que vous avez pris le temps qu'il faut pour marquer tout ça. Vous avez écrit sur votre papier. Vous avez bien noté absolument tout ça. Et vous verrez que le dire du Talmud serait vérifié d'une façon incroyable, car le Talmud nous dit, voilà ce que dit le Talmud, l'histoire de l'humanité, c'est 2000 ans, 2000 ans, d'abord, qui sont tohu, bohu, le désordre total. 2000 ans, désordre total. C'est de l'an zéro jusqu'à l'an 2000. Ensuite, nous avons 2000 ans qui sont les 2000 ans de la Torah, c'est 2000 ans de la Torah. Qu'est-ce que c'est Nous savons maintenant parfaitement bien ce que c'est. Ça commence par l'an 2000, l'an 2000, et puis, c'est-à-dire l'an moins 1761, et ça se termine par l'an 4000, qui est l'an plus 240. Plus 240. Mais regardez bien, c'est vraiment magnifique, car 2000, Abraham a 52 ans, et c'est le moment où Abraham commence à faire des élèves, à commence à faire des âmes, à commence à convertir les gens au monothéisme. C'est exactement l'an 2000, d'après notre tradition, l'an moins 1761. Et qu'est-ce que c'est 240 240, c'est la clôture de la Mishnah. Et bien vous voyez la Torah, ce que le Talmud appelle le temps de la Torah c'est exactement ça. C'est le temps qui va depuis le début du monothéisme d'Abraham jusqu'à la clôture de la Mishnah. Après, tous les restes, des commentaires. Vous voyez Alors, il y a là déjà une indication extraordinaire sur cela. Et puis, vous me direz, et alors, et les e et 6e millénaire. ben, ça, on en parlera surtout la semaine prochaine, les e et 6e millénaires, on dit, c'est le temps du Messie. Ça ne veut pas dire que le Messie va arriver tout de suite. Ça veut dire que c'est le temps où le Messie Peut arriver, peut venir. Quand je vous dis qu'il y a en Israël, par exemple, entre novembre et avril, c'est le temps de pluie. Ça ne veut pas dire qu'il pleut tous les jours. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement la pluie qui va venir tout de suite. Il y a des années de sécheresse où la pluie ne vient pas. Mais c'est le temps de la pluie. De même, les deux millénaires, le cinquième et le sixième, ce sont deux millénaires qui sont destinés à l'arrivée de la rédemption. Bon, la suite dans les prochains numéros. J'espère que ce n'est pas trop, trop lourd. Là aussi, vous pouvez m'écrire si vous pensez qu'il faut répéter un peu, revenir un peu sur toutes ces notions qui sont un peu difficiles. Écrivez-moi, Benjamin Doufchani, Mon Israël, 39, RCJ, 39 Ribroca, Paris 5e, à mercredi prochain.